0: An dieser Stelle möchte ich Ihnen Persönlichkeiten vorstellen und mich mit Ihnen zu aktuellen Themen austauschen. Nehmen Sie sich etwas Zeit für auffällende Erkenntnisse, gute Gedanken, würzige Diskussionen und mutige Ideen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Hören. alle Tute. Ihr Alex Liesecke. Herzlich willkommen zu Appel und Oranje. Ich begrüße Sie zu einem guten Gespräch mit Karl-Dietmar Plenz. Karl-Dietmar Plenz ist einer der bekanntesten Oranienburger Gesichter, auch wenn er eigentlich in Schwante wohnt. Trotzdem kennt man ihn hier als leidenschaftlichen Lokalpatrioten und als kreativen und lebensfrohen Unternehmer mit einem großen Herzen. Stellvertretend möchte ich mit unserem Gespräch alle lokalen Bäckereien ehren. In der diesjährigen Weihnachtsausgabe spreche ich mit dem engagierten Christen außerdem über die Bedeutung der Weihnachtsgeschichte. Sicherlich werden wir dabei auch auf unsere israelische Partnerstadt eingehen, zu deren Gründung Karl Dietmar Plenz einen nicht ganz unwesentlichen Beitrag geleistet hat. Für mich gehört er zu den Persönlichkeiten unserer Stadt. Danke, Karl Dietmar Plenz, ich freue mich auf unser Gespräch. So, die ersten beiden Informationen, die ich immer sende, ist, wo sind wir und wann sind wir? Also wir sind im Schloss, hier sind wir meistens, und zwar im Büro von... Und der Gleichstellungsbeauftragten. Was man hier deutlich sehen kann. Es ist immer so ein Ratespiel, was ich immer mache. Also und, und man kann wirklich gut drauf kommen, weil das wirklich deutlich erkennbar, das Büro der Gleichstellungsbeauftragten. Und wir sind heute am 8. Dezember 2022. Energiekrise ist gerade ein Thema, aber wir schlagen uns wacker. Äh, Corona haben wir beschlossen, spielt jetzt äh, keine vordergründige Rolle in der Gesellschaft, aber wir spüren deutlich noch die Auswirkungen. Aber senden tun wir die, äh, diese ähm, Folge übrigens na, unmittelbar vor Weihnachten und deswegen hat es auch so ein bisschen einen Weihnachtsanspruch, wenn man sich, sich natürlich nach Weihnachten auch weiterhin anhören soll und kann. So, das ist zum Anfang zur Einordnung, zur historischen Einordnung und zum Warmwerden habe ich eine kleine Tradition, so ein paar Fragen, die ich immer stelle, um mal zu klären, wer, wer ist dann derjenige, welcher. und Ich ich darf, mal, ich habe mal überlegt übrigens, äh, wenn man so die Top Ten der Gesichter von Oranienburg äh, versuchen müsste zu benennen, dann lehne ich mich, glaube ich, nicht, un, also nicht sehr weit aus dem Fenster, wenn ich sage, bei den also sehr vielen Oranienburgern, vielleicht bei den meisten, bist du auf jeden Fall unter den Top Ten.
1: Das könnte durchaus sein. Und ich bin ja wenigstens in Oraniburg geboren und irgendwie ist Oranienburg auch so was von daher wie meine Heimatstadt, ja.
0: Genau. Also deswegen ist völlig zu Recht, dass wir dich auch für dich irgendwie, ver also, dass wir dich vereinnahmen als Oranienburg. Ja, das,
1: damit fühle ich mich ganz wohl. Und ist ja auch so, dass wir, wenn wir als Bäcker aktiv sind, dass wir da am meisten Oranienburg verkaufen, das ist schon unser Schwerpunkt auch von unserem von unserem beruflichen Handeln und ich bin regelmäßig selbst in der Stadt, mal in unseren Läden oder auch beim Kreistag oder so unterwegs. Von daher ist Oranienburg schon meine Stadt.
0: Nimm mir nicht alles vorweg, das sind alles so Punkte, auf die wir, die wir nachher einander ordentlich abarbeiten müssen. Aber die erste Frage, die hast du ja quasi schon so halb beantwortet. Hast du eine besondere Wirkungsstätte in Oranienburg?
1: Also sicherlich sind die Bäckereien, die wir in Oranienburg haben, meine Wirkungsstätte, weil ich da immer in den Läden bin. Und ehrlich, die haben wir auch mit Leidenschaft gebaut an unterschiedlichen Orten. Von daher fühlen wir uns schon als Oraniburger Bäcker.
0: Ja, würde ich genauso hoch einschätzen. Und ähm, wenn du Oraniburg denn so gut kennst, hast du auch einen Lieblingsort, ähm, den du besonders verbindest? Ja,
1: äh, äh, <lacht> kann man auch zwei sagen. <lacht> also mein Lieblingsort in Oraniburg ist in einem Ortsteil von Oraniburg und zwar in Oraniburg-Eden. Und ich bin leidenschaftlicher Steakesser bei Papa. <lacht> da kann man mich, ey, ja? da könnte man mich wirklich mal antreffen. Und manchmal, wenn mir mal die Arbeit zu viel ist und niemand im Hause Pflänz gekocht hat, dann hau ich mal ab und setze mich da unrasiert in der Ecke und genieße die schöne Pause. Da bin ich wirklich gerne. Das ist ein toller Ort. Und so ein Bäcker, der kann ja auch mal was deftig
0: vertragen. <lacht> Ja, ja, danke für deine Ehrlichkeit. Ja. <lacht> ja. also Du bist also auch Fleisch. Ja. Und, und dann,
1: und dann gibt es einen schönsten Moment, deswegen habe ich um zwei gefragt, um zweiten Platz. Als die Landesgartenschau war, war ich ja so bei Christen auf der Lage aktiv mhm. und wir hatten so ein Schiff auf die Havel gelegt, ja, als erinnere. Kirchenschiff, und da musste mal jemand Wache machen. Und da habe ich übernachtet mit meinem Sohn auf der Havel vor dem Fohren vom Schloss und sind wir noch am frisch gebauten Boulevard spazieren gegangen und haben noch Mutter an der Havel an der Bahn Bier getrunken oder mein Sohn irgendwas anderes. Und das ist für mich auch so ein ganz schöner Ort, der mir einfällt, was mich so mit Oranienburg verbindet, weil das so ein emotionsgeladener, toller Abend in der
0: Stadt war. Ja, und überhaupt die Zeit, ne? Also 2009 ist ja so richtig wie eine Oranienburger Zeitrechnung, kann genau. man sagen. Vor und nach der Lager, sagen genau. viele. Immer. Genau. <lacht> genau. Sag mal, ähm, Du bist in Oranienburg geboren, das heißt, du dürftest also auch relativ alte Erinnerungen an Oranienburg haben. Ja. Hast du eine eine die du so als die früheste datieren könntest?
1: Ja. Und zwar an der großen Ampelkreuzung war früher ein Kaufhaus und da sind äh, mehrere Etagen, wo wir jetzt so was ist da Hörakku, äh, Kind ist da
0: drin und wie die große Kreuzung nennen, es übrigens äh, Bernauer Straße, Straße. Äh, früher otto straße Ja, ja. Das weiß ich nicht mehr, das wurde wo so früher das otto -Straße, straße genau. Es ist immer so, die Berliner lachen mal ein bisschen, wenn wir sagen, das ist die große Kreuzung. Aber <lacht> tatsächlich, man sagt ja die große Kreuzung. No, und da war ich mit meiner Familie einkaufen
1: und oben in der oberen Etage. Und da kann ich mich erinnern, dass meine Eltern auf immer weg waren. Das ist so eine ganz frühe Kindheitserinnerung, so auf immer zu denken, ich bin ganz allein. Und dann das ihr Glück, als sie mich nach wenigen Augenblicken wiedergefunden haben. Aber das ist so eine ganz, ganz frühe Erinnerung an Oranenburg für mich. Und die Partys bei unserer Familie, wenn Oma oder so Geburtstag hatte in der Bäckerei von meinem Onkel, äh, da am Kreisverkehr von Kaufland in der Kremner ja. da war hatte ich eine, eine besten Freundin, das war meine Cousine, die hat mich so ja mit aufs Tor genommen, so, wo man sonst eine Freundin nur mitnimmt und so. Wir waren so richtig, so dicke, also so wirklich dicke, bis heute übrigens, wenn wir uns begegnen. Und äh, da haben wir tolle Partys gefeiert so oh, das war, ist auch eine schöne Erinnerung an ich meine muss Kindheit. Mir Ich muss mal nachfragen, also Kreisverkehr bei Kaufland habe ich verstanden, aber wo, wo war da eine Bäckerei gewesen? Na, da ist ja der Kreisverkehr ja. und dann in der Kremner Straße, welche Hausnummer heißt das? Elf oder sowas? Nee, da ist äh, früher... Über die, die Brücke rüber? Nee, nee, direkt am Kreisverkehr Kaufland. Also vis à vis von der, äh, wie heißt die? Ähm, da ist so ein Torweg gewesen da die ganzen Leute die früher zum Stahlwerk gegangen sind haben da bei meinem Onkel und bei meinem Großvater Brot eingekauft an der Luisenstraße kann das in Kannerstraße in der da okay. ging es so ein paar der Treppen da ging es so ein paar Treppenstufen hoch da es Eis da waren die Wurzeln von meinem Großvater. Nicht von meinem Urgroßvater, aber von meinem Großvater. Der hat da schon gebacken. Ich glaube, ich weiß, welches
0: Haus du meinst. Aber ich, gl ich glaube. Und das ist jetzt
1: so mehr so ein wie so ein Mehrfamilienhaus von außen. So ein großer Torweg, da wo Mehl angeliefert wurde und so. Aber das ist eine Bäckerei, die ist übrigens auch im Krieg stehen geblieben, glücklicherweise. Hatte nur ein bisschen äh, so Schaden genommen, aber ist heil geblieben. Und da habe hab ich als Kind immer gefeiert bei meiner Familie. Das ist auch eine ganz frühe Erinnerung.
0: Aha. Das ist ja, da, aber das habe ich sogar nicht mehr vor Augen. Wissen, wann gab es denn die Bäckerei? Bis
1: 1994 hat mein Onkel da weitergemacht.
0: Ja. Und
1: haben auch von seinen Kindern welche noch den Beruf gelernt. Aber die Liebe oder andere Dinge haben die dann irgendwie deutschlandweit verstreut, dass die meisten gar nicht mehr hier wohnen. Außer vielleicht seine Tochter Elke, die man kennt von Locktins Gärtnerei äh, oder so, ja. Und noch ein anderer Cousin ist auch hier, aber die Bäcker und Konditoren, die sind ein bisschen nach Sachsen und nach Thüringen und so oder woanders hin ausgewandert, die gibt es jetzt nicht mehr hier. Und weil dann kein Nachfolger da war, äh, mit mir wissen Herzschmerz, äh, hat mein Onkel dann 1994 die Bäckerei äh, geschlossen.
0: Und ja, aber es gibt ja nach wie vor Bäcker in, in Oranienburg, die Plenz heißen. Oder war das gar nicht der Name Plenz, sondern war doch, anderes? Doch,
1: doch, hieß Bäckerei Plenz, Kurt Plenz, der Bruder von meinem Vater.
0: Mein Vater, wir waren also drei Brüder, die alle Bäcker
1: waren. Und mein Onkel hat das in Oranienburg weitergemacht. Mein ältester Onkel ist leider im Krieg geblieben. Und mein Vater hat die Bäckerstochter in Schwante geheiratet und hat dann da weitergemacht.
0: Deswegen, sind deine Wege nach Schwante. Mensch Alex, du bist wirklich, er ist wirklich den Glück der Spätgeborenen. Also
1: das sind wirklich viele, die sich daran erinnern. Da gab es so Eis und mein Onkel konnte ja ein Solid Brot backen.
0: Ich bin Jahrgang Jahr 1979. Das heißt, ich war 1994, war ich 15 Jahre und ich hatte eine andere Einflugschneise. Also ja, ich war eher Kind der Neustadt gewesen. Da kenne ich mich ganz ja gut aus. Aber die Ecke tatsächlich... Also.
1: Und zum Glück gibt es ja auch jetzt in Oraniburg noch ein paar gute Bäcker. Und ich bin froh, dass ich es ein Bäcker gibt.
0: Übrigens, Was übrigens die nächste Frage wäre, also wie, normalerweise habe ich so wie einen lokalpatriotischen Werbespot. Also und den hast du im Prinzip auch schon das erste Mal beantwortet mit Papa Asala Also schöne Grüße. Ich habe da auch schon lecker, ja. lecker Fleisch gegessen. <lacht> ähm, aber ich glaube, heute wollen wir auch äh, einfach auch noch mal betonen, ich mag Bäckerplänze sehr gerne, aber wir mögen also beide auch noch andere Bäckermeister in Oranienburg gerne. Und ich würde einfach ja noch mal ein paar nennen. Oder wir können, du kannst mir dabei helfen. Ähm, warte mal kurz. Ähm, also, ich trage mal zusammen, wer mir eingefallen ist. Ja. Hoffentlich habe ich niemanden vergessen. Also, in der Neustadt und in Sachsenhausen, Hebs Schulze. Schulze heißt der. Genau. Ja. Das, das, das genau. Dankeschön. Ähm, bei mir in der Ecke, also was jetzt meine Ecke ist, ähm, ist ich Brussard. Das ist so noch, also so, so ein richtig
1: alter ja, Wecker, so genau. so ein
0: wie wie ich den auch kenne so aus meiner Kindheit so. Also da kann man auch noch in die Schuhe reingucken und. Da Mit dem habe ich zusammen Prüfung
1: gemacht. Wir standen beide Seite an Seite am Tisch. Genau. Und
0: wer hat die besseren Noten gehabt?
1: Ich kann mich nicht mehr erinnern, ich weiß bloß, dass meine Pfannkuchen in der Buchsen gegangen sind, <lacht> weil das Fett so heiß war. Oh, den hast du Aber Klub, ich glaube, ich habe auch wieder eins trotzdem irgendwie gerichtet. Der war bestimmt auch gut. <lacht> ich weiß nicht mehr genau, wer besser war. Ich glaube, äh, ein bisschen ist ja auch bestanden und ist bestanden, äh, ist ja auch bestanden. <lacht> ja,
0: genau. Man muss über, über die Klippe rüberkommen, war? Ähm, dann habe ich hier eine Ecke, also im Zentrum sind wir gut gesegnet irgendwie auch, ne? also Bäckerei oder Konditorei muss man sagen, Void, genau. da sind wir auch gerne übrigens, also manchmal, dann schaffen wir ein bisschen die Hafenstraße, manchmal bleiben wir bei Void schon hängen und manchmal komme ich auf dem Weg von zu Hause, muss ich bei Prozock irgendwie anhalten und das, also das kenne ich ja, wie man Kuchenbasar ist dann mal gut, wenn man verschiedene äh, Kuchen von verschiedenen... Genau. <lacht> So, dann habe ich die nämlich, dann habe ich auch nochmal überlegt in den, in den Ortsteilen, also gerade SWZ, Stadt, äh, schmachtnamen Wensigendorf und Zierendorf, bin ich jetzt im jetzt nicht so häufig, aber da ist Bäckerei Langhoff, ähm, genau. Wensigendorf, die darf man nicht vergessen und na, also die Richtung Süden ist Grüners reingewachsen. Genau. Und wo man auch sehr gut übrigens auch brunchen kann, bei euch kann man auch schon frühstücken. Ja, so, und damit habe ich jetzt erstmal die Lokalen. Und, und dann gibt es noch ein paar große, die es überall
1: gibt und auch in den Märkten. Und ich muss mal so sagen, ich empfinde das, dass eine es eine Besonderheit von Deutschland ist, dass wir so eine Backkultur haben, so viel Bäcker gibt. Wir im deutschen Innungsbäcker haben ja mal unsere Brote zum weltimmateriellen Weltkulturerbe angemeldet. Und da sind über 3.200 Sorten Brot zusammengekommen. Und ich hoffe, dass die Deutschen das auch in der nächsten Generation weiter schätzen, dass es diese Vielfalt gibt, auch mal gerade von dem kleineren Bäcker, der manche Sachen besonders toll kann oder so ein altes Hausrezept hat, weil das ist wirklich toll und ich hoffe, dass das wirklich erhalten bleibt, auch wenn Bäcker das im Moment nicht so ganz einfach haben,
0: in Deutschland äh,
1: handwerklich zu
0: produzieren. Aber apropos Weltkultur, aber kann ich, erinnere ich mich richtig, dass jetzt gerade vorher nicht allzu langer Zeit das Baguette, ja, die Franzosen haben nachgezogen. und Das Baguette hat jetzt auch
1: geschafft. Die haben <lacht> es ja. ja. auch geschafft, ja. Aber wir als Innungsbäcker sind schon ein paar Jahre dabei. Und ich war auch mitbeteiligt, deswegen weiß ich das noch so gut. Und zum Beispiel unser Champagner-Rockenbrot äh, ist mit auf der Liste der, der, der vielen Brotsorten, die es deutschlandweit gibt. Champagner-Rockenbrot, ja. Also das, das ist, wir bauen ja mit unserem Landwirt Thomas Richter entspannte eigene Getreide an und unsere Roggenvollkornprodukte sind alle aus so einer alten Sorte. Ach, Ihr seid auch noch verratet mit ne? Thomas Richter war mal mein Chef gewesen,
0: was du äh, ja. weißt also heute bin ich ja auch ein bisschen vernetzt gewesen.
1: Na und äh, wir verbrauchen alle seine Eier aus dem Hühnerstall und arbeiten zusammen, was geht. Ja, die hat er ja noch nicht so lange. Ja, aber das ist auch ein tolles Produkt gerade. Also Sag mal, im Kuchen... Der hat so mobile Eierwagen, muss man ja, jetzt mal. Auch wenn das jetzt
0: ein bisschen Richtung Spante geht, ja. aber kann man trotzdem mal wie Das ist der Typ, der mit den Wasserwürfeln, ne? Ja,
1: der hat, genau. Und äh, das ist so, also wenn man jetzt im Kuchen die Eier hat, dann merkt man nicht so, aber wenn man zum Beispiel ein Rührei ist und dann ist so ein, ja. so ein Weideei, so ein Frisch, das ist einfach zu merken, da sind wir froh, dass wir die mit anbieten können. Und mit dem zusammen machen wir also auch Getreide seit vielen Jahren. Nicht erst, seitdem die mit Hippis sondern schon seit dem Jahr 2000, 2002, glaube ich. Und wir haben gemeinsam, sind wir in so einen Verein eingetreten, der sich um die Erhaltung alter Nutzpflanzen kümmert. Und da haben wir so eine alte, seltene Sorte gefunden, Jägers Norddeutscher Champagnerrocken. Und seitdem bauen wir den an und haben dadurch eine schöne regionale Spezialität. Deswegen Champagnerbrot, ja? Deswegen heißt es Champagnerrockenbrot. war erstmal eine andere Assoziation. Ja, und äh, der Name war bestimmt ausschlaggebend, warum wir das Saatgut gewählt haben. <lacht> Aber eigentlich, äh, wenn man da recherchiert, ist jetzt so, dass vermutlich mal Huguenotten, äh, als die in, in Preußen nach dem Edikt da gesiedelt haben, äh, dass die Getreidesorten mitgebracht haben. Und da war so ein äh, französischer Landrocken, den man dann Champagnerrocken nannte, mit dabei, und der ist verdrängt worden von kürzeren Sorten, also wo der Halm nicht mehr so lang ist, weil man den Stroh nicht mehr so brauchte. Und die gezüchteten Sorten sind auch ein bisschen ertragsreicher. Aber genau das macht vielleicht den Charme vom Champagnerrocken aus, dass der nicht so hochgezüchtet ist wie so eine holländische Tomate, die so schön glänzt, sondern ist mehr so dieses kleine, äh, diese kleine Korn, was dann ein bisschen mehr Nährkraft hat. Genau, das benutzen wir.
0: Schöne Grüße an Thomas Richter. Du hast übrigens Mach auch einen ist Also ein ja. Original. Leider, leider auch kein Orange. Also ich können wir wirklich nicht verändern, der ist nur Klarschwante.
1: Na, wenn ihr weiter
0: so wachst, wer weiß, was noch kommt. <lacht> nee, nee, ich will auch keine Ängste schüren. Ne? Also alle also, also, mal vorsichtig, wenn ich irgendwelche komischen Bemerkungen mache, auch wenn sie witzig gemeint sind. Ja. <lacht> äh, und die letzte Eingangsfrage hast du sowas wie ein Lebensmotto, eine Regel Nummer 1. Ich also ich hätte eh
1: die ist aber ein bisschen lang, aber die kommt wirklich von Herzen. Ich bin ein engagierter Christ, du hast es eingangs schon gesagt. Und da bedeuten mir Zitate aus der Bibel viel. Und eins, was ich sehr bedeutend finde, ist, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und so wird euch alles andere zufallen. Das wäre zum Beispiel so was, wenn man Gott in seinem Leben die erste Stelle gibt im Leben, dann regeln sich die die Dinge dahinter das ist ein echtes Lebensmotto. Und noch ein kurzes, ich sag manchmal so ein bisschen Heimrezept Backen und Beten, das ist so angelehnt an, Ora an ein et Buch Lavor, von Ora, genau. <lacht> und äh, so diese Verbindung, äh, denke ich, hat bisher mein Leben sehr ausgemacht, leidenschaftlich Bäcker zu sein, mich zu engagieren, aber auch äh, im Vertrauen auf Gott zu leben als
0: evangelischer Christ. Sie hat auch ein guter Eingang für ein Gespräch zu Weihnachten. Ja. <lacht> Aber ich fange mal trotzdem nochmal anders an. Ich habe nämlich ähm, sehr, sehr erfreut auch zur Kenntnis, und da war ich auch schon im Amt gewesen, 2019 war das gewesen, da wurde der Verdienstorden des Landes Brandenburg durch den Ministerpräsidenten Wojtke an dich vergeben. Und es äh, gab auch ein paar Worte, die er dazu gesagt hat. Ich lese, ich lese halt einfach mal vor, auch wenn ich die Stimme von ihm schlecht nachmachen kann und möchte. Die tragende Säulen des wirtschaftlichen Aufschwungs in Brandenburg sind unsere Handwerksbetriebe gewesen. Hier wird produziert, hier entstehen Arbeitsplätze und hier werden qualitative Maßstäbe gesetzt. Eine Art der Verkörperung all dessen ist die Bäckerei Plenz. Die Filialen der Bäckerei Plenz spiegeln den hohen handwerklichen und sozialen Anspruch wider, der so charakteristisch für dieses Vorzeigeunternehmen ist. Und ich darf das so sagen, weil das ist nicht mein Zitat, das hat der Ministerpräsident genauso ja. gesagt. Das ist eine große Ehre.
1: Ja, das war wirklich ein besonderer Moment, als da der Anruf aus, dem, aus der Staatsanz, Staatskanzlei kam und äh, die haben gefragt, ob ich bereit wäre, das entgegenzunehmen und habe ich mich gefreut äh, und meine Frau hat mich dann gleich geerdet, hat gesagt, du pass mal auf, heb mal nicht ab, <lacht> was, was du jetzt sagst und dann sind wir aber gemeinsam hingefahren und war toll mit anderen verdienten Leuten, mit Feuerwehrleuten oder ehrenamtlich Engagierten, da in einer Reihe zu sein und dieses Dankeschön entgegenzunehmen mit war wirklich toll, und als ich gesehen habe, dass es ein Adler ist, und alle, die wissen, was mir ein Adler bedeutet,
0: dann habe ich diesen Orden besonders gerne getragen. Bin ich auch schon übergestolpert. Was bedeutet dir ein Adler?
1: Naja, ich hatte mal in meiner in meinem Leben mal aufgrund des vielfältigen Engagements mal so eine Erschöpfungszeit habe an einem Burnout gelitten. Und es war so schlimm, dass ich sogar in eine Klinik musste. Und äh, in der Zeit habe ich mich sehr mit Adlern auseinandergesetzt, weil ein Zitat wieder mal aus der Bibel mir viel bedeutet hat. Alle, die auf Gott vertrauen, bekommen neue Kraft. Ihnen wachsen Flügel wie Adler. Das ist mir ganz, ganz oft begegnet, auf besondere Art und Weise. Und äh, habe ich mich damit auseinandergesetzt. Und äh, das ist so, dass ein Adler wenn man seine Lebensgeschichte anguckt eine Zeit der Mause hat. Und so hatte ich mich gefühlt, total erschöpft und K.O. und äh, im Nest hockend und nicht so gut fliegen können und so, noch nicht tot, aber mal sehr ausgebremst. Und dann habe ich gelernt, dass Adler, da wo die Federn ausfallen, neue Schwingen bekommen und lernen, in der Kraft einer Thermik zu fliegen. Und dieses Bild hat mir sehr viel Mut gemacht, äh, dass nach so einer Erholungszeit, die dringend nötig war, eine andere Zeit kommt, wo man auch getragen ist und so wie das in dem Vers steht, wenn man Gott vertraut, dann ist man getragen und kann fliegen wie mit der Thermik. Thermik funktioniert ja so, es nicht zum Beispiel, Sonne scheint auf dem Waldrand, warme Luft steigt auf und Adler flattern nicht mehr, sondern breiten ihre Schwingen aus und werden empor und fahren empor, so wie man das auch sagt. Genau. Und dieses Bild hat mir sehr geholfen, mir sehr viel Mut gemacht und mit dem Bild konnte ich vielen anderen Menschen Mut machen den manchmal auch so geht, wo man das vielleicht gar nicht so von außen ansieht. Aber äh, wir erleben ja auch bei all dem Schönen, was wir leben, dass wir auch an unsere Grenzen kommen und mal erschöpft sein können. Und äh, damit gehe ich auch ziemlich offen um. Und äh, da hat dieses Gottvertrauen sich für mich sehr gelohnt.
0: Ja, du, du kannst dazu stehen und du willst auch dazu stehen. Also das ist ja auch, also auch ein Bedürfnis. Das ist jetzt auch nicht, dass du jetzt zum ersten Mal also dich dazu bekennst und ähm also ich muss auch sagen, das hat mich auch tief beeindruckt, weil also ich glaube, jeder kann sich damit identifizieren. Also jeder kennt man eine Schwächephase ist ganz normal, aber du bist auch so, also du hast so eine Erscheinung, wenn ich immer so sagen darf, so, also dass er ja jemand dem alles gelingt und der immer strahlt und der immer zufrieden ist, der also vor Kraft strotzt und dass jemand wie du also auch eine, eine, eine schwache Seite haben darf, das ist schon mal alleine eine Überraschung und, und das war wirklich schlimm weiß ich nicht, irgendwie haben wir,
1: vielleicht war noch ein tolles Bild in der Zeitung und wir haben gerade was ganz tolles gemacht und am Tag drauf war ich total erschöpft. Und das Bild von was ich in meinem eigenen Spiegel gesehen habe, war total anders. Und in den Zeit hat mir sehr geholfen, dass auch wenn ich nicht so leistungsstark war oder auch mal müde, dass ich zum Beispiel wusste, dass meine Frau mich liebt und dass sie für mich da ist und dass ich insgesamt auch ein wertvoller Mensch bin, auch wenn ich gerade so mega viel leisten kann. Das war ein starker Lernprozess auch für mich, weil eine lange Zeit eben auch wirklich dachte, oh, irgendwie rocken wir alle und immer alle ein bisschen lächelnd. Äh, von daher ist es auch mal, sind diese Phasen, die wir eigentlich nicht mögen, wo es uns nicht so gut geht, manchmal auch Phasen, die besonders wichtig sind, wo wir zum so Nachdenken kommen,
0: sortieren. Dass man auch mal geerdet wird. Wo und, man geerdet wird und
1: durchaus können es auch Zeiten sein, wo man Gott begegnet. Mir ist es jedenfalls zugegangen.
0: So ja. Mhm. Familie ist sowieso ein wichtiges Thema bei dir, habe ich immer wieder den Eindruck, ne? Also... Also ich habe das Gefühl, dass das bei dir außerordentlich hohen Stellenwert hat. Genau. Also wir haben ja nicht äh, zufällig fünf
1: Kinder gekriegt. <lacht> <lacht> oh, Bäcker sind ja so nachtaktive Leute. <lacht> aber, <lacht> aber ich genieße den Vater zu sein und äh, habe das immer gemocht, äh, wenn ein lachen im Haus ist und wenn man als Familie was zusammen macht. Und wir halten wirklich zusammen. Ich hatte schon coole Vorbilder bei meinen Eltern, wir haben ja so, wir leben ja auch als Sippe so in einem Haus mit mehreren Generationen und wenn man sich gut verträgt, kann das enorme Stärken entwickeln. Die Wie viele Ehe Leute wohnen im Haus? Im Moment äh, nicht mehr so viel, <lacht> äh, weil ja die jungen Erwachsenen alle irgendwie ausziehen, aber bei uns wohnt im Moment Max und noch ein bisschen Luisa, zwei von unseren Kindern. Eine so, wenn sie nicht zum Studieren ist und dann wohnt jetzt in, dem, in der Wohnung meiner Eltern wohnt meine Schwiegermutter, dann wohnt eine Schwester von mir da, meine Frau und ich. Und dann haben wir immer noch mal Gäste auf Zeit, manchmal sind es auch Auszubildende oder manchmal sind es auch Menschen, die mal in einer besonderen Lebenssituation sind, die herausfordernd ist, die wir ein Stück begleiten. So bin ich auch groß geworden und zum Beispiel so ein leuchtendes Beispiel der letzten Zeit war Mark Schockel und seine Familie, die als Konvertiten lebensbedroht waren im Iran und in unsere Region geflüchtet sind ein Konditormeister mit einem eigenen Laden äh, aus einer Großstadt im Iran, den Namen kann ich immer nicht aussprechen. Äh, und der hat bei uns ein Zuhause gefunden, ist ein wertvoller Mitarbeiter geworden und ist jetzt bei der wobanurani untergekommen, hat eine Wohnung äh, und eine ordentliche Familie und seine Kinder gehen zur Torhorst. Und ist so ein Musterbeispiel auch von Integration. Ich glaube, dass es nicht immer so gut klappt wie bei ihm. Wir haben auch schon mal Enttäuschungen gehabt. Aber wenn man eine Chance hat zu helfen und macht es, ich finde, das macht ein Leben reich und ist eine echte Win-Win-Situation.
0: Eigentlich wollte ich dich das später fragen, aber das passt gerade so schön. Ähm, wir waren zusammen auf einer Reise gewesen. Nach Israel. Ja. War sowieso einfach... also, war die Schöne, also Oder kann man die schönere vorstellen, als mit, mit Bäckerplans äh, nach Israel zu fahren. Das ist ja schon für sich irgendwie was ganz Besonderes. Das war aber auch nicht irgendeine Reise, sondern es war eine Reise, wo wir eine Städterpartnerschaft angebahnt haben, kann man sagen, die inzwischen auch vollzogen ist. Und Corona hat uns lange ausgebremst. Dass, aber ja. irgendwann ist es dann doch passiert. Und ich hatte eingangs schon erklärt, dass du da einen gewissen Anteil hattest. Und dazu gab es auch eine Geschichte, die mich sehr beeindruckt hat, die mit deiner Familie zu tun hat. Weißt du, worauf ich hinaus möchte?
1: Ja. Na, ich sag mal, wenn man als Oranienburger äh, ja. Familie oder als jemand, der aus der Region kommt, eine Städtepartnerschaft zu Israel hat, dann kommt man ja irgendwie in Verbindung mit dieser schwierigen Geschichte, die die Stadt äh, mit den Juden hat, mit dem KZ Sachsenhausen und all dem Unrecht, was da passiert ist. Und mir geht es das so, dass ich mich nicht irgendwie da schuldig fühle oder so in das überhaupt ja nicht erlebt, aber so eine gewisse Verantwortung für das, was da passiert ist, das empfinde ich schon. Und das hat also uns als Familie auch betroffen und als ich das mal gehört oder gelernt habt, das hat mich sehr, sehr bewegt. Und zwar in schlimmsten Kriegzeiten war meine Oma Käthe Plenz mit ihren Töchtern alleine und musste irgendwie die Bäckerei rocken. Und das war so schwer zum Überleben. Mein Opa war gestorben, weil er kein Insulin hatte. Die Söhne waren zum Volkssturm oder an der Front. Und das war so schlimm. Und in ihrer Not, um irgendwie zu überleben, hatte meine Großmutter sich an, wie hieß das damals, Arbeitsdienst oder so jemand und hat einen Häftling angefordert, der mit in der Bäckerei arbeitet. Und war also auch mit Träger dieses Systems, was ein großes Unrechtssystem damals war. Und denn die Schilderung von ihr, so diese Angst, wir holen einen Verbrecher ins Haus und wir unterschreiben hier unten rechts, dass wir uns an die Regeln halten, das war für die engagierte Christin nicht ganz so einfach. Und dazu hat gehört, dass es keine sozialen Kontakte geben sollte und alles sowas, sondern dass er nur zum Arbeiten kommen sollte und dann wieder gehen sollte. Und dann war das so, dass wenn die Familie sich zum Essen getroffen hat, das war ja immer in Notzeiten und der Bäcker da gut dran, dann hat haben die Arbeiter natürlich Aufwand bekommen. Und der musste aber in der Bäckerei bleiben, weil das so in den Richtlinien war, die damals gültig recht waren, wenn man so jemanden angefordert hat. Und dann hatte. Meine Familie beobachtet, wie dieser holländische Konditor, der so humpelnd war schon, ähm, wie der vom Ofen saß und äh, in die Bete gesprochen hat und Gott so von Herzen, so dass man jetzt das richtig sehen konnte, gedankt hat, dass er was zu essen hat und dass er warm war. Und diese Verbindung über den Glauben hat unsere Familie, ihn und unsere Familie sehr nahe gebracht, Das Vertrauen gewachsen ist, auch wechselseitig. Und äh, das war dann später so, dass der... So glücklich war als Häftling in Sachsenhausen <lacht> immer noch zu essen zu haben und im Warmen arbeiten zu können und dennoch mit Menschen, die fair mit ihm umgegangen sind, dass es ein Teil dessen war, dass er überlebt hat. Und als dann die Todesmärsche äh, eingesetzt sind, ist meine Großmutter zur Fluchthelferin geworden und hat ihm einen Rucksack gegeben. Und wenn so Brötchen übrig blieben, hat man ja nicht weggeworfen, sondern man hat die so auf dem Ofen getrocknet, zusammen gemacht der konnte dann auch nicht mehr schimmeln oder so und hatte dann wieder mit einem Teig verarbeitet oder so. Und da hat sie ihm einen Sack voll getrockneter Brötchen gegeben und dann ist dieser humpelnd zurück in seine Heimat gelaufen. Und mich hat als Junge schon so bewegt, warum der gehumpelt hat. Dem hatten sie also ein Bein gebrochen mit einem Gewehrkolben, weil er mal versucht hatte vor Hunger im KZ zwei Kartoffeln zu klauen. Und dann ist er wirklich bis nach Utrecht äh, in seine Heimat gelaufen. Ich bin dem Mann später begegnet. Das war so unser Onkel aus dem Westen. Und das war für mich sehr berührend, dass diese verfeindeten Leute, diese ehemaligen Holländer und die Deutschen, dass sie trotzdem in der größten Not Freunde waren. Und das Glaube so ein verbindendes Element gemacht hat, äh, dass die Vertrauen gewonnen hatten. Wir haben auch herausbekommen, dass er kein Schwerverbrecher war, sondern sein Vergehen war dass seine Familie jüdische Mädchen versteckt hatte äh, vor den Nazis. Und deswegen wurde er inhaftiert. Und ein glücklicher Teil dieser Geschichte ist, dass ähm, das Mädchen überlebt hat äh, aufgrund des Einsatzes der Familie. Konnte irgendwie, mussten noch andere helfen, aber die haben eben in der Zeit, als er so dramatisch war, ihr geholfen. Und der ist später mal Comic, ich habe ihn kennengelernt. Und er hat mir ja, Kaugummis mitgebracht und vielleicht ein Matchbox-Auto und meine Schwestern haben ein paar Strumpfhosen gekriegt und ich werde nie vergessen, wie er hier in Oranienburg da beim großen Parkplatz äh, im Intershop für uns eingekauft hat und die Männer haben eine Flasse Dujardin gekriegt und haben schön den Weinbrand zusammengetrunken. Das sind so Bilder, die ich habe. Äh, und dann hatte einmal meine Schwester... Ich war damals ein bisschen in so ein Poesiealbum zu haben, also als er noch kein Instagram gab, ja, hat man solche Sachen gemacht. <lacht> und da hat er ihr Jan schön René Malt, der war auch so künstlerisch begabt als äh, Konditor, so mit vielen Verzierungen und so. Und dann hat er ein Zitat aus der Bibel geschrieben, es mögen wohl Berge, Weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von der Weichen spricht Gott der Herr oder irgendwie so, bin halt vielleicht ein bisschen unsauber zitiert, aber in diesem Sinn, und mich bewegt es so, dass äh, der Mann sein Gottvertrauen im KZ Sachsenhausen nicht ver äh, verloren hat. Und diese Geschichte aufzuarbeiten und in meiner Generation Beitrag zu bringen, dass sich sowas nicht wiederholt, mit unseren Kindern zu lernen, dass wir mit den anderen Ländern in Freundschaft leben, so gut es irgendwie nur geht, war ins meiner Motivation, warum ich gerne mit nach Quayona fahren bin, äh, um da die Städtepartnerschaft mit äh, anzuschieben.
0: Was ich noch ergänzen muss, also es gab eine Zeremonie. Erstens noch keine Randnotiz, du bist auf eigene Kosten gefahren, ne? nur dass... Äh, Auto ja, unterscheidet die
1: beiden Meister, der Bürgermeister ist auf Stadtkosten gefahren. <lacht> <lacht> der Wecker... Nee, nee, Spaß, wer seid.
0: <lacht> Aber jedenfalls gab es eine Zeremonie, und also die war für mich sehr bewegend gewesen, also wir haben erstmal schon irgendwie erlebt, dass wir sehr herzlich willkommen sind, also man weiß ja nicht, auf was man sich einlädt. wird uns eher ein bisschen freundlich distanziert und höflich und, ähm, aber alleine schon die Einladung war ja ein sehr freundliches Signal und alles, die Gesten, die wir erlebt haben, waren sehr freundlich gewesen und sehr beeindruckend, also man hat gemerkt, da ist ein Partner, der, der auch wirklich will und, ähm, das hat mich wiederum sehr glücklich gemacht, weil das auch sehr viel Engagement äh, irgendwie auch gewesen ist, jemand oh, Wir hatten noch ein bisschen Dampf, dass etwas wird. Weil wir wussten, andere hatten sich noch beworben
1: um eine Städtepartnerschaft. Ne?
0: Tatsächlich gab es vorher eine andere Stadt, die sie Kontakt mit mir aufgenommen hat und meinte, wir hätten da gehört, ihr seid da dran. Aber wir waren vorher schon dran. Genau. Er gesagt, ja, alles Gute, wir versuchen trotzdem auch. Und also ich vermute, dass das eine Rolle hat gespielt, dass wir gerade unsere historische Hintergründe, das ist halt einfach auch eine Verbindung. Zweitens ist also in Israel ist Berlin, das ist einfach der einer der beliebtesten Städte überhaupt. Also das ist ein kleiner Joker, den wir glaube ich nebenbei auch noch gehabt haben. Aber ich glaube auch tatsächlich, dass so die Zwischenmenschliche bei uns hat, hat irgendwie gefunkt und also die Zeremonie, auf die ich hinaus wollte, du hast dann einen Text hebräisch dann auch noch zitiert. Da habe ich vorher richtig geübt. Aber alle waren beeindruckt und ich habe auch gesehen, auch die Bürgermeisterin Shoshi, die hatte Tränen in den Augen und also du hast es auch so mit deiner typischen Art so, so authentisch und so, also man hat gemerkt, das ist jetzt ein ganz besonderer Moment, der in die Stadtchronik eingehen sollte und deswegen... Alleine. Na, na, ich hatte, das war ja so, ich hatte, kurz vorher
1: konnte unser Bundespräsident Steinmeier äh, erstmal Mal, glaub ich, in Bad Yashem äh, sprechen und seine Rede habe ich mir angehört und habe äh, seine Eingangsrede auf Hebräisch mir angehört, im Netz runtergeladen und habe das so in Lautschrift umgeschrieben. Der hat so gesagt, Baruch, Adonai, und Melech, Alam und so weiter. Äh, war so ein äh, ein Hebräisches Gebiet. Und das hatte ich ihm nachgesprochen und auswendig gelernt, so gut wie das ging. Und bei dem schwersten Wort, Chetcherano oder so, da haben mir die Israelis geholfen und haben mich schmunzelt, weil sie wussten, dass das so ein Zungenbrecher ist. Aber das hat irgendwie Herz gebracht. Und für mich war das so, dass ich das auch so gesagt habe, dass es das mir wirklich ein Herzensanliegen ist, diese Partnerschaft. Und ich hatte da bin ich wieder bei meinen christlichen Wurzeln, aber die waren wirklich auch ein weiterer Motivator. Es gibt in den alten Schriften, in den heiligen Schriften der Juden, es gibt so eine Stelle, wo steht, dass die Söhne ihrer Unterdrücker gebeugt zu ihnen kommen und sagen, ihr seid äh, die Stadt Israels, das heilige Jerusalem oder irgendwie so, so ein, äh, dass die sich sozusagen entschuldigen, die Söhne von denen, die sie verfolgt haben. Und ich habe gesagt, wir könnten, hätten die Chance heute, mit unserer Städtepartnerschaft solche alte Prophetie der jüdischen Schriften erfüllen, indem wir äh, als die Söhne der Unterdrücker kommen und sagen, ey, wir wollen eure Freunde sein und wir wollen in unserer Generation in Frieden leben. Das war für mich so ein besonderer Moment, da hat irgendwie die Luft geknistert, das war irgendwie äh, wie so ein göttlicher Moment, da war irgendwie eine besondere Atmosphäre im Raum und ich glaube, das haben ganz, ganz viele wahrgenommen. Und waren in Tränen aufgelöst. Und die Umarmung der Bürgermeisterin, die bleibt für mich auch unvergessen, weil die hat mich ja nicht mehr losgelassen. Und war so, da ist so das Her der Funke von Herz zu Herz irgendwie übergesprungen. Genau. Ja, das war so. Die Na, und du mit deiner Fahrradtour, das hat natürlich auch äh, äh, große Aufmerksamkeit erregt. Da hat man gesehen, dass es das nicht nur eine tolle Idee im Moment ist, sondern dass auch schon von deiner Jugend an die Verbindung nach Israel äh, irgendwo zu Deiner Biografie gehört. Ja.
0: Das wird bestimmt ohne Rolle spielen. Also, dass ich das liegt jetzt wirklich ehrlich, meine, das hat mir, ich glaube, das, das konnte ich vermitteln. Also, ja. dafür hat mich auch schon zu, zu viel verbunden mit denen. Aber, ja. aber dieser eine Moment, also, das war der Moment, den du ja. gerade beschrieben hast. Ja. Das war, ja, da haben wir alle einmal durchatmen müssen und äh, ja, ein bisschen zur Seite geguckt. <lacht> <lacht> ich dann aus den Augen gewinnt. Und dann war dann irgendwie vollzogen gewesen. War klar, das wird mit uns nicht jetzt hier warten. Ja. <lacht> Ich möchte natürlich auch mit dir über, über Glauben sprechen, also mit wem, wenn nicht mit dir und wann, wenn nicht äh, zu Weihnachten, aber ich würde vorher noch, noch zwei, drei andere Themen ansprechen, äh, es ist ja un unglaublich, wie vielschichtig du bist und äh, also du bist nebenbei gesagt auch äh, in der Politik äh, engagierst du dich, also du bist ja der Netzwerker überhaupt, das, das ist bekannt aber wo bist du denn da und warum und mit welcher Motivation?
1: Naja, zur Politik bin ich eigentlich gekommen, als unsere älteste Tochter eingeschult wurde. Da ähm. haben mich ein paar Leute mal gefragt, ob ich mich nicht an der Schule engagieren kann. Und dadurch, dass ich in unserer Kirche oder auch mit den Kirchen der Region immer mal so Zeltlager und solche Sachen gemacht habe, konnte ich eigentlich so das Programm für Grundschüler ziemlich gut und habe mich da mit eingebracht und das war irgendwie eine richtig tolle Zeit. Und äh, durch dieses Engagement äh, sind die politischen Vertreter aus Oberkrämer äh, auf mich aufmerksam geworben und haben mich geworben und ich habe irgendwie nicht so richtig Nein gesagt. Also ich habe, glaube ich, auch nicht so richtig Ja gesagt, aber auf jeden Fall äh, war ich damit gewählt und bringe mich damit ein. Und für mich ist es das toll, dass uns das in Oberkrämer gelingt unseren Ort so nach vorne zu bringen, auch wenn die Struktur so ein bisschen kompliziert ist durch die vielen kleinen Dörfer, die sich zusammengeschlossen haben. Äh, aber,
0: aber ich muss ja, also aber das Ich ist finde, jetzt wir
1: vertragen uns überdurchschnittlich gut und dadurch bringen wir auch was nach vorne.
0: Ja. Ja, Obergräber ist euer Ort und euer Ort, also ich, ich, mir fällt selber spät. Jetzt. Es jetzt sind sieben
1: Ortsteile. Über hm. so viele Marwitz, Eichstätt, Schwante, Bärenklau, und Clau.
0: Kann man nicht sagen, Elefans. Alles alle ungefähr gleich. Also ähnliche Orte? Sagen. Ja,
1: alle, alle kleinere Orte. Und bei uns war die Frage, bei der großen Reform, die es gab, äh, gehen wir zusammen auf Augenhöhe und äh, äh, machen wir zusammen. Das hat bestimmt überwiegend Vorteile gehabt, dass das so ist. Vielleicht nicht nur. Äh, weil wir erleben das ja auch, dass mal die Gefahr steht, dass wenn eine größere Stadt mit kleinen Orten zusammengeht, dass immer die Kleinen denken, oh, wir fallen hinten runter. Und so mussten wir immer das Spannungsfeld aufhalten, also dass wir uns irgendwie gut Augen in Augen auf Augenhöhe entwickeln. Und das ist uns, glaube ich, weitestgehend gut gelungen. So war das nie perfekt, aber das ist uns ganz gut gelungen. Und ich glaube, die stabile Finanzsituation und der gute Ausbaustand unserer Straßen und ein super gut gefülltes Gewerbegebiet und so äh, hilft uns wirklich auch, äh, weiter da einen guten Eine Autobahn, eine Eichstätte. Ja, na. das wirklich, hat auch gedauert. Das jetzt so war, aber da sind wir wirklich ganz froh. Und da habe ich mich gerne mit eingebracht. Und das hatte, da, da gab es Leute, die waren fleißiger als ich, aber ich habe bestimmt äh, immer meinen Beitrag gebracht. Und wenn ich auch die Rolle eines Friedensstifters einnehmen konnte, die habe ich immer besonders geliebt. So
0: genau. Also Mediathaus. Ja. Ja. Genau, so, gelegentlich mal. braucht man das in der Politik. Genau, man genau. mag es gar nicht glauben. Ja,
1: und dann politisch bin ich noch engagiert im Kreistag. Das ist eher ein bisschen ein Abenteuer für mich. Und das auch zu merken, wenn man da nicht einer Fraktion angehört, äh, dann hat man nicht jede Information und äh, kann auch nicht so viel bewegen. Und nicht immer ist auch so eine Kreistagssitzung so wirklich sexy, weil, ey, da gibt es auch Themen, die sind dann so ellenlang. Oder alle müssen nochmal äh, sagen, ich bin auch der Meinung. Und so, da würde ich manchmal äh, mir noch mal was Konstruktiveres wünschen, sag mal so freundlich. Äh, aber ich denke auch, dürfen wir nicht vergessen, dass wir insgesamt auch mit unserem Landkreis gut aufgestellt sind, wenn man das in Verhältnis zu Deutschland sieht oder ins Verhältnis zur Welt. <lacht> Denn sowieso, ich glaube, dann kann man aus dem Dank nicht raus, dass es so so eine stabile Gegend ist, in der wir wohnen können. Und wo ich auch hoffe, dass es sich weiter gut entwickelt. Absolut, muss man
0: auch wirklich mal bewusst sein. Also denke ich auch mal viel drüber nach. Also wir, wir haben Sorgen, die will ich auch nicht kleinreden. Aber ich, wenn ich überlege, wo auf der Welt möchte ich lieber ja. leben, fällt mir nicht wahnsinnig viel ein. Und wenn ich mir überlege, in welchem Zeitalter würde ich lieber leben, als in dem fällt mir auch nicht so wahnsinnig viel ja. ein.
1: Das bringt das auf den Punkt, Alex, was ich meine. Da sind wir uns eh in der Meinung, weil das dürfen wir manchmal nicht vergessen, gleich wenn wir uns Dinge besser wünschen oder auch mal mit Sorge gucken, oh oh, wo entwickelt sich das hin. Mhm. Aber so, wenn man Stand heute mal so rückwärts blickt, so dann haben wir ganz, ganz viel Grund, dankbar zu sein.
0: Auf jeden Fall. So, ich fasse... ich beschreibt kurze Facetten. So, Jetzt haben wir Politik. Also ist natürlich immer nur ein kleiner kleine Teil halt. Also man kann über jeder irgendwie eine Stunde oder länger sprechen. Ähm, aber das Hauptthema ist ja ein anderes. Jetzt in der nächste. Du bist auch Buchautor. Ja. Ich hab also versucht, ja, <lacht> wenn ich ja überlege, ein guter Blutstrauß an Sachen, die man so in seinem Leben machen kann. Also da hast du nicht viel ausgelassen.
1: Naja, also so Schreiben ist eigentlich nicht so meine Stärke. Aber es war so, ich habe manchmal... Vorträge halten vor Führungskräften, mhm. sowohl im christlichen Raum, aber auch mal so vor bei der Uni oder bei irgendwelchen Unternehmerverbänden und dieses Ehrliche aus dem Leben plaudern und diese zum Beispiel, wenn ich über die Prioritäten des Lebens spreche, dass Familie wichtiger ist als Arbeit oder andere Sachen, das hat oft Menschen berührt und da saßen mal Journalisten mit drin und haben mit gehört und waren selber sehr motiviert, sehr ermutigt in ihrer Situation und sind mir nicht mehr von der Seite gegangen, um mein Buch zu verlegen. Da habe ich mich eine Zeit lang ganz gut gegen gewehrt, weil ich dachte, auch oh, noch das, habe ich mich gar nicht in der Rolle gesehen. Und äh, dann war es aber so, dass die mir goldene Brücken gebaut haben, ein Verlag wurde gefunden, eine Co-Autorin gefunden äh, und dann konnte ich, so wie wir die Sachen sprechen, die hat es so schnell mitgeschrieben, wie wir gesprochen haben, da haben wir das nachgearbeitet und dann kam, glaube ich, im Jahr 2019 das Buch Der Brotmacher raus und hatte so eine starke Reaktion hervorgerufen, habe ich mir nicht vorstellen können. Das ist inzwischen in der fünften Auflage und vielleicht so noch nicht ganz 10.000 Mal verkauft. Das ist jetzt auch kein Beste da deswegen, aber ich hatte monatelang jeden Tag eine Reaktion, wo jemand gesagt hat, Wow. Also das hat mich wirklich berührt, das ist meine Situation. Oder ich bin ermutigt, oder danke, oder er hat mir mal geschrieben, wenn Gott so ist wie in dem Buch, dann will ich es mit dem Glauben noch mal probieren. Oder ähnliche Sachen. Und das in unterschiedlichen Gruppen auch von Menschen. Und das hat mich dann bewogen, noch ein zweites Buch zu schreiben, was dann zu Corona-Zeiten rausgekommen ist, was sich noch nicht so gut verkauft hat, wo ich auch ein paar sehr persönliche Themen aufgreife, äh, die mich bewegen und wo es auch gute Reaktionen gibt, mit dem bin ich im Moment unterwegs und bin immer mal eingeladen und plane höchstens zwei Reisen im Jahr und war im Süddeutschen, in Mecklenburg, in Berlin, in unterschiedlichen Orten als Autor unterwegs und auch in meiner Heimatstadt Oralimburg zum Vorlesetag äh, hatten wir ja unseren Beitrag gebracht.
0: Das war übrigens, also was mich am Vorleser am meisten berührt hat, ist, wie viel... Menschen da auch sich daran beteiligt haben. Übrigens ja nicht nur die Stadt Oranien, wo der Landkreis hat ja und da ganz viele Institutionen haben mitgemacht, also unabhängig. Das waren vielleicht so rückblickend ein bisschen zu viele Veranstaltungen an einem und dem gleichen Tag.
1: Genau, weil die Zielgruppe sich auch ein bisschen der ja. Literatur interessiert nicht aufgeteilt hat. Aber wir waren eigentlich ganz süd besucht und äh, die Güte der Besucher war hoch. Also die waren wirklich interessiert. Äh, ich habe ja zusammen noch mit einer zweiten Autorin äh, im Caféhaus in der Havelstraße gelesen und das war irgendwie in Ordnung. Klar, wir hätten uns noch mehr gewünscht, aber das war irgendwie in Ordnung.
0: Die Havelstraße ist übrigens so die Filiale, in der man mich wahrscheinlich am besten kennt von dir. Also das hat auch das zu tun mit der beruflichen Nähe. Aber eine andere, ein kleiner Übergang, eine andere Filiale, die liegt mir auch sehr am Herzen, also weil du das zeigt du einen anderen Teil deiner Persönlichkeit, ähm, die saniert hast. Zu einem Zeitpunkt wurde auch keine Selbstverständlichkeit, weil du ja. also sagst, gerade jetzt ist es jetzt nicht gerade ganz einfach für die Bäcker zum, aber äh, die, wenn ich die Filiale in der Bernauer Straße erwähne, ich werfe dir mal einfach mal den Ball zu. Ähm, ja, also das war die Geschichte mal zu Ende.
1: Das war wirklich herausfordernd. Äh, wir erleben ja so, ein, so eine Veränderung der, der Innenstadtkultur. Mhm. Und Corona war wie so ein Brandbeschleuniger, dass es vielen Leuten nochmal, auch den Händlern nochmal schwieriger ging. Und in der Zeit haben wir uns trotzdem getraut, den Laden nochmal zu renovieren und neu zu machen. Da war manche doch überfällig, so der Backofen und sowas. Aber wir haben nochmal mit Leidenschaft, auch mit Liebe im Detail den Laden schön gemacht, äh, um gute Gastgeber zu sein. Und das in der Zeit, wo diese große Unsicherheit über uns allen so geschwebt ist. Und Rückblickend muss ich sagen, dass wir sehr mutig war und dass wir sehr froh sind, dass wir das gemacht haben. Auch konnte man in der Zeit, na, wir waren ja herausgefordert, zum Beispiel, indem wir, wir waren ja von Kurzarbeit betroffen, dass wir unseren Mitarbeitern 100% Geld weitergezahlt haben und das Kurzarbeitergeld aufgestockt haben. Da dachte man, oh, oh jetzt fällt man lieber die Knöpfe zusammen. Aber rückblickend sind wir durch die Corona-Zeit sehr, sehr gut gekommen. Und jetzt ist der Laden wirklich stabil, auch wenn vielleicht ähm, die Rahmenbedingungen nicht so gut sind, ist es doch ein starker Laden geblieben, so muss man jetzt sagen. Wenn jetzt so, so ein Abgesangt wäre, so ein Müder, dann würden sicherlich auch die Umsätze sinken. Äh, aber sind wir froh, dass es so stabil geblieben ist. You know. Also vielen Dank an die Oraniburger und die Brotliebhaber, die da hinkommen. Äh, das wird jetzt auch honoriert, äh, dass wir da... So einen schönen Ort als
0: Treffpunkt geschafft. Ja, und auch danke, umgekehrt kehrt auch an dich. Also, weil das war wirklich zu dem Zeitpunkt ein außerordentliches und starkes Signal auch gewesen, was mich auch ermutigt hat. Also, das war ja so, ist ja sowieso ein Thema schon seit längeren, wie die Entwicklung von Innenstädten. Das hat, früher war immer das Thema von Oranienburg die Nähe zu Berlin. Das war einerseits Vorteil, aber war auch, äh, immer eine Herausforderung. Also, man kann ja. aber sagen, Oranienburg ist so die erste Stadt, die überhaupt versucht hat, ein Zentrum aufzubauen, und, ähm, nördlich von Berlin alles was so näher an Berlin dran ist, die haben es gar nicht erst versucht. Also das sind im Prinzip äh, ja, Orte, die sowieso sind nach Berlin orientieren, aber das war ein Thema, das hat man schon immer damit also da haben wir umgehen können und dann kam noch Digitalisierung äh, also ich sag mal erst einkaufen von zu Hause von der Couch aus äh, erschwierend hinzu und äh, das war auch ein Trend, der war deutlich erkennbar gewesen. Und hat sich mal fortgesetzt und war zunehmend eine Herausforderung auch für eine belebte Innenstadt, weil sie also natürlich in erster Linie durch Einzelhandel geprägt war in den letzten Jahrzehnten und vielleicht Jahrhunderten. Und wo man merkt, das ändert sich gerade gewaltig und das hat sich eben, das war das Wort mit dem Brandbeschleuniger, äh, was du benutzt hast, also wirklich sehr treffendes Bild, äh, also nochmal exponentiell verändert in der Zeit von Corona, wo nur wirklich auch der Letzte gelernt hat, wie man vom der Coach aus ähm, Dinge bestellen kann. Und das ist, ist, ist immer noch eine Herausforderung und wir versuchen auch seitdem nicht nur Oranienburg, sondern es geht im Prinzip allen Städten in, ähm, ja, in, in, ähnlich, äh, darauf neue Antworten zu finden. Also zum Beispiel eine Bibliothek oder den, das Verständnis einer Bibliothek neu zu äh, definieren oder äh, Jugend- oder Begegnungsstätten in der Stadt aktiv äh, zu installieren. Und natürlich setzen wir aber trotzdem das auch in Zukunft noch so was wie, also mindestens Gastronomie, das war auch eine harte Zeit für, für ja, die Gastronomie. Ja, ja. Aber auch Einzelhandel und. Ja,
1: oder auch diese, früher sind die Leute immer automatisch zur Bank oder zur Krankenkasse gegangen. Dann waren sie in der Stadt Zack, immer offen. mal unterwegs mhm. und haben dann mal schnell was mitgenommen. Mhm. Und jetzt gerade die Banken haben sich ja auch total geändert, weil sie. Bei ja, Man wie viele viel Jahre hatten wir noch vor, genau. vor
0: 15 Jahren? Also was haben wir
1: jetzt noch? Also das, das ist auch ein großer Punkt, ja. Aber, aber ich glaube, dass. Wir bieten ja auch einen Online-Handel an. Und jetzt in der Vorweihnachtszeit läuft es super, sich in Stollen oder Dominosteine schicken zu lassen. Da ist ja auch die nächste Generation der Weckerei Plans fit, das nach vorne zu bringen. Mhm. Äh, aber dennoch dieses Kaffee dieses als Treffpunkt, als, ich sag mal, auch den Restaurantbesuch von den Personen, die vielleicht nicht so ein großes Budget haben. Dann kann man schon mal eine Tasse Kaffee und äh, ein schönes Stück Sahneschnitte für weiß ich nicht 3,50, 4,50 oder so äh, kann sich die aller, allermeisten leisten. Oder Mettbudget. Genau. Und dann hat man so einen, hat man so einen Begegnungsort, ein äh, paar Freundinnen treffen sich und so. Von daher die Rolle filmen wir auch sehr, sehr gerne aus. Das belebt ja auch eine Stadt.
0: Harter Schnitt. Der ähm, ganz große Talent von dir ist auch bekannt. Also, äh, was hast du zum Thema Skat? <lacht> ja, also ich glaube, man braucht äh,
1: Ausgleich und ich spiele wirklich gerne. Äh, du bist auch richtig, muss man leider und, sagen. Und, und, und äh, Skats spiele ich auch sehr gerne und bin mit unterschiedlichen Kumpels gerne mal zusammen. Und ich mag es auch mal, mit jemandem Bier zu trinken und dann mal zu plaudern. Und auch mal bin ich manchmal mit Menschen zusammen, die so in meinem, sonst in meinem Alltag nicht so vorkommen. Und äh, diese Sicht der Dinge mag ich sehr. Und daher freue ich mich schon auf die nächste Runde
0: und die wird wohl im Oranienwerk sein, ja. Und ich habe eine Entschuldigung, das ist übrigens auch dir... Ich bin mir ja nicht sicher. Also wo wir uns jetzt näher kennengelernt haben, war vermutlich war das sogar über Skat. Ich, glaub auch. ich bin nämlich auch in eine Skatrunde reingerutscht, in der du auch gelegentlich warst. und. Ich habe vor kurzem mal eingeladen, aber da warst du mit Bürgermeisterspflichten belegt. Das kommt auch gelegentlich vor. Ja. Aber gerade, also das Skat vermisse ich auch sehr. Ja. Und, und man muss auch. Man muss auch einfach wirklich auch, ähm, ich verbeuge mich in der Hinsicht, ähm, sagen, also du spielst immer ganz vorne mit. Das ist schon auch bekannt. Ja, also
1: nicht so irgendwie nur, dass der Abend rum ist, sondern schon äh, auch mit einem gewissen Biss. Aber das mag ich so. Wenn nicht wichtiger ist als auf der Welt wie das nächste Blatt. Oder? <lacht> <lacht> das mag ich, ja.
0: So, und das muss man auch mal sagen, ähm, ähm, ein andere Talent nochmal von dir, aber das hängt dann wieder eher mit deinem Unternehmen zusammen. Äh, Was mir aufgefallen ist, das heißt ja immer, warum ist in der Skat schon wieder der, der, der Skat, jetzt bin ich mal bei alten Thema, warum ist der plan schon wieder in der Zeitung? Äh, das liegt auch ein bisschen auch, das ist ein Vorwurf, den man auch gelegentlich mal hört. Ähm, aber das liegt glaube ich auch ein bisschen daran, dass du also Marketing machst du auch nicht ganz ungeschickt. Also ähm, und manchmal verbindest du eben auch das Nützliche, also das Unternehmerische, auch mit dem Guten. Also ja, nicht so selten. Ja. Das ist auch so, also ich will ja das ist ja nie einzelne Beispiele sagen, aber das ist schon auch auffällig, dass wenn irgendwo mal ein Kuchen gespendet werden soll, also das ist relativ leicht, also dann weiß ich wenig Anrufe. Heute Und das, äh also Zum Beispiel ein Mosaikgymnasium,
1: ja, also genau. Also das ist schon so, dass ich... Äh dass ich eine verhältnismäßig ausgeprägte Öffentlichkeitsarbeit äh, lebe. Und für uns als Bäcker ist es ziemlich wichtig, irgendwie unseren Platz zu finden, neben den vielen Angeboten, die es durch Supermärkte oder Tankstellen oder was ich gibt. Und zum anderen mag ich das, äh, Oft lesen wir in Zeitungen auch Sachen, die nicht so positiv sind. Das sind vielleicht manchmal auch die Schlagzeilen, äh, die uns runterziehen, Gar nicht, dem, was du bewusst, dem bewusst was entgegenzusetzen und zu sagen, hier passiert was Gutes, hier entsteht was Leckeres, hier kann man Freude haben, wenn man Kinder unterstützt oder wie auch immer. Ich glaube, das ist wie so ein Gen, was sich durchzieht und was auch wie so ein Muskel, der auch ein bisschen trainiert ist, denn auch positive Nachrichten in die Öffentlichkeit zu bringen. Und ich glaube, das brauchen wir als Gesellschaft. Dafür möchte ich mich auch wirklich einsetzen. Und das ist durchaus auch eine Win-Win-Situation, dass wir dadurch in aller Munde sind im wahrsten Sinne des Wortes als Bäcker. Aber das Werte, das positive Sachen, das engagierte Hilfe, das sieht wirklich eine Rolle spielt in unserem Leben. Dafür möchte ich mich gerne einsetzen. Wir haben jetzt in diesem Jahr zum, in diesen Wochen gerade ganz viel mit Weihnachten im Schuhkarton gemacht, wo in der Bäckerei über 600 Leute sich auch durch die gute Medienarbeit sich entschlossen haben, für Kinder in der Ukraine oder anderswo Pakete zu packen, um denen eine Freude zu machen in größten Situationen, da ein bisschen Hoffnung hinzubringen. Das finde ich wirklich stark. Dafür setze ich mich sehr, sehr gerne ein.
0: Apropos schwierige Rahmenbedingungen. also Jetzt haben wir über Corona gesprochen. Das waren zwei Jahre, die waren, also ich kann mich erinnern, es äh, gibt so ein leeres Plakat von der BVG in Berlin. Ähm, da ist da steht drauf, die schönsten Momente im Jahr 2020. Und da Lothar war einfach nur eine leere Wand gewesen. Und das war damals noch sehr lustig gewesen. Also ein Jahr, wo man einen Haken hintermacht. Dann kam 2021, das war auch nicht ganz einfach gewesen. Und dann war das Jahr 2022 und man dachte, okay, gut, äh, haben wir mal die Hoffnung, dass dieses Jahr dann Corona endlich ein bisschen eine untergeordnete Rolle spielt und wir wieder zurück zur Normalität finden. Und dann kam die nächste Herausforderung. Und ich kann für mich sagen, also der Sommer, der war der war schwieriger gewesen als die Sommer 2020 und 2021, weil ich mir so viel Sorgen gemacht habe vor den Winter und toll, 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 bis jetzt kommen wir gut durch. Aber das war im Sommer noch überhaupt nicht zu spüren. Da dachte man, also jetzt äh, könnte hier... Wir haben, ganz ehrlich, ich habe Schlaflose nicht gehabt, weil wir nicht wussten, wie wir erklären sollen, dass die Preise für ein Schwimmbad noch tragbar sind. Also da, wo... Mit den Energiepreisen, die wir hatten oder die, die zu dem Zeitpunkt die in die Ruhe geschnellt waren, da haben sich die Subventionen für das Schwimmbad vervierfacht oder hätten ja. sich vervierfacht, was jetzt nicht eingetroffen ist. Ja. Das ist aber noch nicht so lange her, dass ich, also dass wir ernsthaft darüber gesprochen haben, wir müssen zumindest eine Szenario-Insolvenz vom Atomaliebersitz, die, 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 die können wir nicht undiskutiert lassen. Und so sah der Sommer im Prinzip aus und ich bin froh, dass dann aber am Ende... Richtung Herbst, ich da auch aber keine Sekunde zu früh, aber ich sage mal ein paar Bundeshilfen noch gekommen sind und jetzt äh, fühle ich mich Stand jetzt äh, schon deutlich sicherer und bin auch, auch äh, zufrieden, wie wir gerade durchkommen, aber ich kann mir vorstellen, dass das für ein Unternehmen wie eures und das hört man auch von anderen Betrieben also bis hierher und äh, mit der auch mit der Perspektive, die jetzt äh, auf uns zukommt und mit Inflation und so also Personalkosten, die sich dann auch dann wieder ähm, erhöhen werden, weil die Leute die wollen ja auch leben und ähm, das, äh, das ja. sind knallharte Rahmenbedingungen. Also wir Handwerksbäcker
1: äh, in Deutschland haben vier Themen. Äh, Rohstoffpreise steigen irgendwie manchmal auch unlogisch. Das macht da ja. ein
0: bisschen wütend. Das, das kennen
1: dann, alle. Ja und da haben wir auch ein bisschen strategisch eingekauft und so. Das ist der zweite Punkt ist, es gibt eine gewisse Kaufzurückhaltung von Menschen und der hat in sich ja auch ein paar gute Aspekte. Das wird weniger weggeworfen, Menschen kaufen bewusster ein, finde ich wirklich sehr gut. Aber wir vermissen natürlich auch mal die Rentnerin, die sagt, sie kann mir nicht mehr jeden Tag oder nicht mehr den Bäcker leisten. Das ist also auch schmerzlich. Das, das merkt ihr, man, dass, das dass wir ein paar Kunden verloren haben. Und dann kommt das Thema Energie, was viele Bäckereien sehr betrifft. Aber da muss ich jetzt nochmal an der Stelle sehr ausdrücklich sagen, bei unserer Firmenfeier im Herbst habe ich mich vor meine Mannschaft gestellt und habe gesagt, ich stehe hier voller Demut vor euch. Und ihr wisst, wir sind ja so eine Unternehmerfamilie, die beten. Und bei dem Thema haben wir irgendwie so weit wie Gottes Segen erlebt. Wir hatten den großen Mut im Jahr 2020, aufgrund von guter Beratung von den Stadtwerken Oraniburg übrigens, den Mut, Energie einzukaufen für mehrere Jahre. Millionen Kilowattstunden. Und das war, das hat wirklich nicht jeder gemacht.
0: Aber zu in Zeit, wo der, der Preis schon nach oben wo, ist. Nee, ne? wo der Preis noch
1: ganz unten war, wo noch keine Krise, wo noch kein richtig. Corona war schon irgendwie ein bisschen da, aber keine Krise abzusehen. Weil davor haben wir für 1,7 Cent Kilowatt, Megawatt, nee, Kilowattstunde Energie einkaufen können. Weil, und da haben wir auch gesagt, was, wie könnte es noch billiger werden? Und das habe ich wirklich so als Segen erlebt dass es jetzt stabil ist und dass dieses Thema uns ganz wenig trifft. Es trifft uns an manchen Standorten und es trifft uns bei Diesel, aber wir als Bäckerei Plänz sind in Bezug auf Energiekosten gut durchgekommen. Dennoch äh, waren die Lohnkosten und...
0: Liebe Grüße an die Stadtwerke. Äh, ja,
1: liebe Grüße an die Stadtwerke. Vielen Dank, Henneke und Co. Das habt ihr wirklich toll gemacht. Äh, äh, das war da... Die, die, die Personalkosten haben uns getroffen und wir haben das Geld, was theoretisch jetzt wäre, genutzt, um nochmal intensiv in erneuerbare oder regenerative Energien zu investieren. Da gibt es gerade eine Baustelle, wo wir nochmal konsequenter als zuvor auch Gas nachnutzen und so weiter, um irgendwie für die Zukunft aufgestellt zu sein. Also Geld ist schon irgendwie weggegangen, weil das Bauen auch so extrem teuer geworden ist. Aber ich hoffe, dass es denn trägt in die nächste Generation und ich fühle mit allen Bäckern mit, die im Moment nicht wissen, wie sie ihre Strom- und Gasrechnung bezahlen sollen, weil das ist wirklich eine Not. Und Ich hoffe, die Kunden bleiben uns irgendwie als gesamter Branche treu, weil das wäre wirklich ein Jammer, wenn es nur noch Brot und Kuchen aus der Fabrik gibt und der kleine Handwerker an einem Ecke nicht mehr durchhält. Und das ist eine
0: ernsthafte... Ja, und ernste, das die, betrifft oder?
1: bestimmt... In Oberhafe kenne ich im Moment nur ein oder zwei, die das so sehr stark betrifft. Einer hat schon zugemacht, die Bäckerei Müller. Äh, und ein anderer spricht laut darüber. Aber auch in der Stadt Berlin haben traditionelle Handwerksbäcker zugemacht, wie zum Beispiel, war das heute der 15. Nee, nächste Woche Bäckerei Hillmann, Familienbäckerei Hillmann, so vielleicht acht oder zehn Läden. Och, das sind so Kollegen, wo man dachte, da ist die Welt noch in Ordnung. Aber da gibt es eben da jetzt solche Veränderungen. Hm.
0: Mhm. Um schwere Zeiten durchzuhalten. Da hilft dir, also du, du hast es schon am Rande oder nicht am Rande immer wieder erwähnt und ist, dafür bist du auch bekannt. Ähm Dein Glaube. Es ist schwer in dem Format über Glauben zu sprechen, ähm also auch für mich in meiner Rolle. Und trotzdem ist ähm, auch äh, Glaube. es sind Christen und die sind Kirchen, äh, sind ja ganz wichtiger Partner in der, in der Stadt und ähm, also ein ganz wichtiger Verbündeter auch für das soziale Leben und also persönlich, ich bin auch bekennender Christ. Wir haben unterschiedlich, also sind wir in zwei verschiedenen Konfessionen. Evangelisch und wir beide. Ja. Kannst du mir nochmal erklären, was der Unterschied ist zwischen du bist in einer Freikirche und ich bin also normal evangelisch konfessioniert in der Nikolaikirche. Was, ja. was ist der Unterschied?
1: Na, der Unterschied, wenn man jetzt mal so auf die Äußerlichkeiten guckt ist, dass es eine andere Organisationsstruktur ist. Äh, in der Freikirche gibt es keine Kirchensteuer oder gibt es keine Pastoren oder gibt es vielleicht auch im hm, Glaubensstil oder in der Theologie ein paar Unterschiede, die man so... Äh, Wenn es keine man, Pastoren man,
0: gibt, wer, wer leitet den
1: Gottesdienst? Äh, das ist so, dass in so einer Gemeindeform wie ich bin, in so einer evangelisch-freikirchen Gemeinde, dass es da durchaus auch gibt, die haben Pastoren, aber in solcher Brüdergemeinde, wo ich herkomme, gab es in der Vergangenheit keine. Und das ist im Moment sehr in der Veränderung. Die Kirche ist sehr gewachsen, gerade in der letzten Woche sind noch mal eine Familie und andere Leute, neue Leute dazugekommen, die sich der Gemeinde angeschlossen haben. Das ist wirklich toll. Und das ist ehrenamtlich kaum noch zu stemmen. Und
0: ähm, das heißt, das aus Teil... der Gemeinde selber kam dann der Gottesdienst. Also. Ja, und dann,
1: der Gottesdienst wird gestaltet von Mitgliedern der Gemeinde, mhm. die am besten äh, ihren Gaben, ihren Fähigkeiten in dem, was sie gut können, sich einbringen. Und das ist, glaube ich, eine der Stärken von solchen Freikirchen. Da sind, ist man also nicht nur als Gast da, sondern macht, man macht irgendwie mit oder die Allermeisten machen mit. Äh, das ist wirklich toll. Und bei uns ist es so, dass ich zum Beispiel... Vielleicht einmal im Monat leitigen Gottesdienst, so die Moderation. Predien tue ich eigentlich sehr, sehr selten, nur bei uns zu Hause. Aber da gibt es ein ganzes Team, die äh, Predigen die sind auch ausgebildet, manche haben auch eine theologische Ausbildung und wir denken gerade darüber nach, nochmal jemanden fest einzustellen, der auch so ein äh, Pfarrer oder Pastor für unsere Gemeinde sein kann, weil es kaum noch äh, zu leisten ist. Dann gibt es unterschiedliche Musikteams und äh, auch in den Zeltlangern, die wir machen, versuchen wir immer junge Leute nicht nur, dass eine abenteuerliche Woche haben, sondern dass sie auch gefördert werden, selber Verantwortung zu übernehmen für andere Menschen. Das ist ein ganz schönes Pro äh Projekt.
0: Aber und die Gemeinde in Schwante, in der du bist, die ist so ein bisschen verwandt mit der Gemeinde in der Lehnestrasse, richtig? Und zwar
1: sind wir mal quasi so weit wie eine Tochtergemeinde gewesen wie die äh, christliche Versammlung in der leninstraße und wir sind, haben jetzt auch viele Verbindungen, aber ein bisschen vom Stil haben wir uns auch ein bisschen unterschiedlich entwickelt äh, und äh, sind aber sehr, sehr befreundet und zum Beispiel diese Woche haben unsere Frauen zusammen eine große Adventsfeier gemacht oder gerade die Zeltlager machen auch mal miteinander. Genau.
0: Ich habe so ein bisschen Einblick mal gehabt, weil ich hatte auch mal in meinem Leben äh, sagen wir mal eine Lebenskrise und ähm, das war gut zehn Jahre her, also da gab es eine Trennung und eine Neufindung und in der Zeit äh, habe ich mit einem guten Freund, das Name ich jetzt aber nicht erwähne also wir haben uns ganz viel Zeit genommen und ich bin auch dankbar bis heute, ja später mein Trauzeuge geworden, als es dann wieder in die richtige Richtung ging. Ähm, also auch über Glaube gesprochen, weil ich da auch ehrlich gesagt so eine gewisse Glaubenskrise hatte in der Zeit. Und, ähm, ja, und er war eben auch aus, aus seiner Gemeinde oder ist nach wie vor in deiner Gemeinde und da äh, habe ich immer ein bisschen einen Einblick haben dürfen und habe auch ein paar Unterschiede bemerkt. Erstmal, das hat mich sehr beeindruckt, dass also auch die Gemeinde selber eine ganz andere Rolle spielt. in gibt es natürlich auch bei in, in, in meiner Kirche, sagst die Gemeinde das, das mitgestaltet. Aber das ist ein, irgendwie ein ganz anderes äh, Ausmaß. Und der, der zweite Unterschied, der mir aufgefallen ist, äh, nur die normale evangelische Konfession ist, ähm, also keine freie Kirche, das sind in der Regel historische Gebäude, in denen man ja. den Gottesdienst... Also das hat natürlich auch was, aber das war auch total beeindruckend, so ein äh, junger, heller Saal ähm, ähm, hat auch eine sehr schöne eine andere Atmosphäre gehabt, die mich sehr beeindruckt hat auf jeden Fall, und äh, hat mich aber am meisten beeindruckt, nee, das dann ist noch ein Punkt, der mich beeindruckt hat, ähm, das waren ganz, also alle Generationen, es zugegebenermaßen in meiner Kirche, die jüngeren Leute sind jetzt nicht überrepräsentiert in den, ähm, also ja, zu Weihnachten, und ich gebe zu, äh, ich bin jetzt auch nicht jeden Sonntag in der Kirche, ähm, aber das ist schon auch deutlich, dass so eher die äh, Lebenserfahrenerinnen äh, die Kirche prägen und äh, das ist bei euch komplett anders. Ich habe mich immer gefragt, wie das funktioniert und dann das, noch ein Punkt, der mir nur aufgefallen ist, also ich weiß nicht, wie es entspannt ist, aber in Oranienburg das musikalische Talent, also Instrumente <lacht> das war also unglaublich. Also das war wirklich, also da kann man Eintritt nehmen, das war ein, ein, einfach ein anspruchsvolles Konzert, was man dann immer genießen darf, das hat mich immer sehr beeindruckt. Wenn wir bei dem Thema sind, was ist der Unterschied oder was
1: ist Gleiche oder was verbindet uns, so richtig doll mag ich diese Diskussion gar nicht so. Das kann ich mir weil, ja vorstellen. Weil, weil, ist auch knifflig. Ich, weil, weil ich empfinde, es gibt einen viel entscheidenderen... Was das verbindet? Was uns verbindet. Oder ich glaube, dass Glaube wichtiger ist als Kirche. Weil Kirche in jeglicher Form hat immer ein Riesenpotenzial, Menschen auch zu enttäuschen. Aber so eine Verbindung zu Gott, so ein echter, gelebter Glaube, der so... Wir ist auch wie so eine persönliche Beziehung zu Gott. Ich glaube, der kann eine enorme Kraft entfalten. Ich glaube, das das auch ein Punkt ist, wenn nicht junge Leute für sich entdecken, dass die dann nicht nur aus Zwang da irgendwo hingehen oder weil sie müssen oder so, sondern weil denen wirklich was bedeutet, dass es das ein Lebensinhalt wird. Und wenn uns der Glaube verbindet, ich glaube, da sind wir uns auch immer einig mit Christen aus allen Konfessionen. Da hat man immer sofort einen Draht miteinander. Und das ist mir wichtig, das nicht nur heimlich für mich zu machen, das machen ja auch manche, dass es das so Privatsache ist, sondern das ist mir wirklich wichtig, das dazu zu stehen in der Öffentlichkeit, einfach auch aus tiefster Überzeugung, dass das gut, sinnvoll, das, das, das Leben ist, wenn man so ein Leben
0: mit Gott lebt. Ich möchte jetzt auch nicht irgendwie also so lain-theologische Diskussion führen. Ich weiß, wo wo bei mir dünne wird und ja. ähm, aber, aber trotzdem, also ich glaube, über das, was Glauben bedeutet, es äh, hat sich jeder schon mal mehr oder weniger anspruchsvolle Gedanken gemacht. Und also was mich äh, mal sehr beeindruckt hat oder woran ich mich sehr gerieben habe, das war, es äh, ist auch wirklich schon 25, 30 Jahre her, äh, naja, ganz, sagen wir 25, eher so alt bin ich dann doch noch nicht. Äh, da war ein äh, Comedian, der mich damals sehr, sehr beeindruckt hat, den ich auch sehr gemocht habe, ähm, aber ich sage auch nicht den Namen der hat äh, im Prinzip sinngemäß hat er erklärt äh, dass äh, Glauben bedeutet ja im Prinzip nicht zu wissen also das heißt die in der Quintessenz dass also das Wissen den Glauben automatisch übersteigt und deswegen das Wissen den Glauben über über überlegen ist und ich äh, fand ihn ansonsten der hat viele schlaue Sachen gesagt aber ich fand den Satz so so dumm ähm, weil für mich ähm, also ich will bloß mal beschreiben was ich unter der Glauben verstehe äh, Glaube verstehe äh, ich habe das für mich so irgendwie äh, verinnerlicht. Glaube heißt für mich etwas versuchen, dich zu erschließen, was der Mensch gar nicht verstehen kann. Und Glaube kann sich irren, Glaube kommt an Grenzen und Wissen auch. Aber Glaube an sich, äh, der ist sich darüber bewusst, dass er nicht die Wahrheit komplett äh, für sich... Und dann ist eher eine Form von Vertrauen darauf und ein Bewusstsein darauf, dass es etwas Höheres gibt, was der Mensch einfach nur mit, wie eine Ameise die Sonne verstehen kann. Mhm. Und das Wissen hat sich oft geirrt und, ja, und sehr, sehr leienhaft erklärt, was man, was sehr kompliziert ist. Aber wenn du jetzt sagst, Glaube verbindet dich mit vielen Menschen, was verstehst du unter Glauben?
1: Nochmal zu dem Thema, dass ich gebe jetzt auch nicht meinen Verstand in der Garderobe ab, wenn ich in der Kirche gehe, sondern das gehört mit dazu. Das ist ja Teil von mir zu denken und so. Für mich bedeutet Glaube, dass man äh, ein gewisses Innere anerkennen dessen Macht, dass es etwas Höheres gibt als wir, dass es Gott gibt. Äh, dass es ein Gott ist, der die Welt gemacht hat, das fällt mir überhaupt nicht schwer zu glauben. Kann ich kann mir nicht vorstellen, dass so etwas aus Zufall entstanden ist. Und in der Bibel zu lesen, dass dieser Gott uns liebt und in der Beziehung mit uns leben will, für mich gehört dazu, dass man äh, mit diesem Gott kommuniziert, indem man in einem Gebet formuliert, äh, äh, Gott erklärt sich in mein Leben ein, ich habe gemerkt, dass es das ein Fehler war, ohne dich zu leben. Und wenn Gott denn antwortet und sich irgendwie zeigt, und das kann ganz unterschiedlich sein, da kann so ein ganz lebendiger Glaube entstehen, das ist so wenn man von Gottes Geist spricht. Wenn der in das Leben eines Menschen kommt, kann so ein neues Leben anfangen. Oder, da gibt ja diese Worte, die sind so abgedroschen, die mir so schwer, weil anders darf ich so schlechte Vokabeln für, aber wenn man sich so bekehrt, wenn man wirklich sagt, ich kehre um von meinem Leben, was ich ohne Gott gelebt habe und fange ein neues Leben mit Gott an. Das ist für mich so ein, so ein Startpunkt, so ein, so ein wesentliches Merkmal eines Glaubens. Christen bezeugen das ja dann durch ihre Taufe oder in ihrer Konfirmation, dass sie als Kind getauft wurden. Damit machen wir klar. Ich habe das kapiert. Und für mich ist es so erstaunlich, dass wenn ich manchmal bete und Dinge passieren, die ich nicht verstehen kann, nachdem ich bete, nicht immer, nicht auf Knopfdruck, nicht sofort, aber dennoch spüre, das bestärkt mich enorm in meinem Glauben. Ich hatte gerade diese Woche so was.
0: Ähm,
1: habe ich Zeit, das zu erzählen?
0: Ja, bitte, du hast alle Zeit erwähnt. Okay.
1: Wir waren im Zeltlager und ich stand auf der Bühne und musste lustig ein lustiges Programm machen, und draußen flitzen die Sanitäter hin und her. Und dann habe ich bald mitgekriegt, haben sie mir gesagt, Dietmar, betrifft deine Tochter, die hat so einen Schmerz, wir wissen ja nicht, was mit ihr werden soll. Dann konnte der Sanitäter nicht mehr tun, haben wir die ins Krankenhaus gefahren, und ich musste das Programm zu Ende bringen, mir hat das Vaterherz rausgerissen, und dann bin ich bei nächster Gelegenheit nach Oranienburg in die Notaufnahme gefahren, und da war schon eine OP. Meine Tochter hatte, und das darf ich erzählen, ich habe es mit ihr besprochen, äh, hatte als zehnjährig Mädchen einen verdrehten Eierstock, der so abgestorben war, dass es schon so ein bisschen vergiftend und lebensgefährlich war. Und dann konnte sie dank der Medizin und dank an Gott minimal invasiv operiert werden und konnte äh, nicht daran gestorben, so wie es in anderen Generationen gestorben wäre. Und Manchmal fragt man sich ja, warum so eine Notsituation in unser Leben kommt. Ja, und wir haben gebetet wie verrückt und ich habe Gott nicht verstanden. Ich dachte, wir machen hier so viel Gutes und jetzt so ein Leid in meiner Familie. Und dann sind Leute aus der Gemeinde, aus der Gemeindeleitung mit mir hingefahren und haben für sie gebetet und haben im Bewusstsein auch dieser Lebensgefahr um Gott gefleht, dass sie nicht stirbt. Und sie Stadt so, glaubt, so ganz eng, so zugelegt bis zum Hals. Und hat so geguckt, die Augen so nach rechts und links hin und hat gesagt, was passiert jetzt hier? und die war Für die war das ein bisschen ehrenvoll, aber auch ein bisschen aufregend und fast ein bisschen peinlich. Und dann schiebt meine Tochter unter der Zudecke so die zwei Finger nach vorne, so wie so ein Victory-Zeichen, so wie so Bugs Bunny-Ohren so. Und hat kein Tony gesagt. Und da habe ich sie gefragt, was bedeuten denn die zwei Finger? Und dann sagt sie, Papa, Gott hat es klug gemacht. Er hat mir zwei Eierstöcke gegeben. Vielleicht kann ich doch noch Mutter werden. Mich hat bewegt, dass man in größten Nöten des Lebens Gott vertrauen kann. Und so ein kindlicher Glaube, so wie Emily den so ganz einfach gelebt hat und wie wir das erfahren haben, das hat mich stark motiviert. Warum erzähle ich das jetzt gerade in der Situation auch so eine intime Sache? Jetzt in der Adventsbäckerei, in der Weihnachtsbäckerei war große Die Wusel in der ganzen Backstube und ich war im Büro und meine kreidebleiche Tochter kommt 10, 12, 14 Jahre später ins Büro und sagt, Papa, mir geht so schlecht. Ich muss jeden Morgen brechen. <lacht> und äh, zum einen sehr bemitleidenswert so bleich und äh, eingefallene Augen und zum anderen ein verschmitztes Lächeln im Gesicht. Und dann haben wir noch ein bisschen gewartet und dann war sie beim Frauenarzt äh, und dann hat sich rausgestellt, die konnte Mutter werden. Und bei mir sind so sprungartig die Augen hochgegangen und ich habe ihr so zwei Finger gezeigt, so ähnlich wie sie die damals äh, unter der Bettdecke vorgeholt haben. Und ich habe gedacht, manchmal braucht es so eine Geduld. Und wer sich da ein bisschen auskennt, das war wirklich kompliziert, dass sie überhaupt Mutter werden kann. Aber dass so ein Gebet und so ein Vertrauen erhört wird, dass man Gott erleben kann, auch in 2022, das bewegt mich sehr, das motiviert mich sehr, äh, auch öffentlich für meinen Glauben zu stehen. Eine sehr individuelle Geschichte, aber meine Geschichte. Und äh, ja, da fängt Glaube an, dass man sich darauf einlässt und Gott ist manchmal nur so ein Gebet weit von uns entfernt, dass man ihn erfährt.
0: Ich überlege gerade, ob ich mit einer Geschichte von mir antworte. Mir Sehr am Herzen. Ich war dreimal in meinem Leben in Jerusalem. Das erste Mal war mit dem Fahrrad gewesen. Ja. Also, das ist jetzt nicht der einfachste Weg, um dorthin zu kommen. Aber hat mir natürlich viel bedeutet. Also, das war im Jahr 2004. Und ähm, da habe ich viel für mich auch verstanden. Ich bin überhaupt nicht mit einer christlichen Motivation hingegangen. Das hat für mich eine untergeordnete Rolle gespielt. Aber habe viel für mich, also, also ich habe einfach Vertrauen gelernt, weil da auch so viele Situationen gewesen sind wo so unglaubliche Zufälle irgendwie passiert sind. wo Also die ich mir nur so erklären konnte, dass da jemand auf mich aufpasst. Äh, eine Geschichte, da muss ich noch, noch eine kleine Schleife mit reingebaut, war gewesen, wir waren in der, in der türkischen Wüste, also bei Ankara, also da ist wirklich nichts. Und wir hatten einen Reifenschaden. Also Reifenschaden ist nur wirklich, nicht ein Schlauch, sondern wirklich ein Reifen. Ja. Und den haben wir nur wirklich ausgerechnet gehabt. In, also 100 Kilometer ein kleines Dorf, 100 Kilometer. Und wir haben in, in diesem einen Dorf haben wir einen Reifenschaden gehabt. Und in diesem da einen Dorf gab es einen Reifenladen. Aber das kannst du dir nicht vorstellen, so wie bei uns, also sondern da war ein Laden, da waren halt überall abgewetzte Reifen für einen Traktor, für das, und der hat halt einfach mit Reifen gearbeitet. Und er hat genau einen Reifen gehabt, der an unser Rad gepasst hat. Oh. Und und also der der Weg um diesen Laden zu finden also da war mal also eine äh, Gruppe von Arabern die den haben wir gezeigt und die haben dann geklärt und gefunden und wir also wir waren komplett in also wir haben nichts aktiv selber gestaltet sondern irgendwie haben sich die Wege dorthin geführt und es war ein relativ schnell gelöstes Problem und so ist halt ständig passiert und äh, da habe ich also viel für mich gelernt also da ab dem Moment und ich hatte vorher auch wirklich so ein paar, paar schwierige Zeiten also in der Hinsicht das hat auch damit zu tun, dass eben nicht alle Gebete erhört werden. Ist auch ein Teil der Wahrheit, aber da da habe ich viel für mich rausgezogen und viel auch Vertrauen gelernt. Na jedenfalls bin ich zurückgekommen, das war im Jahr 2012. Und äh, habe dann also in den Jahren auch angefangen, mich auch mit Israel zu identifizieren und habe, also es, es wird viel über Israel geredet und gestreitet. Ich glaube, über was wird mehr gestreitet, als über, über Israel, ja. über welches Land auf der Welt wird mehr gestreitet. Und mir ist es halt sehr vertraut geworden und äh, ich hatte das, ähm, ja, das Bedürfnis, Israel auch zu verteidigen und besser zu verstehen. Und äh, dann hat man noch mehr das Bedürfnis, äh, Israel mehr zu verteidigen und habe mich wirklich sehr damit Ich habe auch versucht, die Sprache ein bisschen zu lernen. Das ist leider jetzt seit äh, ein paar Jahren nicht mehr aus Zeitmangel nicht mehr so gepflegt. Ähm, aber jedenfalls bin ich ähm, zur Klagemauer, also ähm, dann habe das erste Mal ähm, Konsequenz aus der ersten Reihe, eine, eine Bitte ähm, auf einem Zettel geschrieben. In meinem sehr gebrochenen Hege, hebräisch Anie, Rotse, Tinok, Bivakasha. Ich wünsche mir ein Kind. Einfach 33 Jahre alt. Ich hatte mir fest vorgenommen, dass ich mit 25 Jahren spätestens Papa bin und ich war 33 Jahre alt. Und es war also weit, weit davon entfernt, dass irgendwas mit Familienplanung war. Und ähm das war 2012 und also ich kann sagen, unmittelbar nach der Reise ist mein Leben wirklich so komplett durcheinander geraten. Das war übrigens in der Zeit, wo ich mit dem jenigen, äh, mit dem ich äh, viel auch gesprochen habe und auch viel über Glauben diskutiert habe, also wirklich, es ist alles irgendwie implodiert. Ich habe quasi auch bei meinen Eltern an die Tür geklopft und habe gefragt, ob ich nochmal mein Kinderzimmer irgendwie äh, beziehen dürfte. Was mit 33 Jahren auch nicht das Schönste ist, was man sich vorstellen kann. Und so Sachen sind passiert. Und äh, Aber dann hat sich alles nochmal neu gefügt und das waren drei Jahre später und ich habe wirklich, also das war der der innigste Wunsch, den man haben kann, kam noch meine Tochter Hanna auf die Welt. Ja. Und in einer glücklichen Familie, haben noch eine kleine Schwester, hab zwei Mädchen und ähm, das war die zweite Reise und die dritte Reise ähm, war dann im Jahre 2000 19, Zusammen mit dir? Ja. War das 2019? Ich glaube, es war 2019. Ich glaube auch. Und ich war wieder in der Klagemauer gewesen und ich habe wieder einen Zettel geschrieben und habe darauf geschrieben, äh, Todaraba Adonai. Vielen lieben Dank. Ja, sehr gut. Das ist meine Geschichte. Ja. Auch ein bisschen eine Weihnachtsgeschichte. Ich finde so
1: stark, dass oft mit den Kindern so eine Hoffnung verbunden ist. Und wenn wir Weihnachten feiern, bei all dem Trubel und bei Auguste und wenn wir hier alles in Oranienburg haben, glaube ich, darf man manchmal nicht vergessen, dass es Weihnachten um ein Kind geht. um Darum, dass Jesus Christus in diese Welt gekommen ist. Und wie stark, wenn man diesem Jesus begegnet, wenn man betet, wenn man seine persönliche Geschichte mit ihm erlebt, wird das wirklich cool. Und ich hoffe, mir selber auch wenn, war jetzt so getrieben auch von den Ereignissen und von dem Backen und von den Problemen und Baustellen und so, dass man wirklich diese Weihnachtszeit nutzt, um mal das nachzudenken, darüber nachzudenken, was wirklich äh, im Leben zählt. Und ich glaube, dann kommt man ganz oft am Glauben und an Jesus Christus nicht dran vorbei. Das ist so eine große Chance, finde ich, die Weihnachten bietet. Genau.
0: Was hat sich äh, Gott, Gott er hat dabei gedacht, dass er also sein Sohn, ein Kind auf die Welt gebracht hat, einen Sterblichen. Das ist ja die Geschichte von Weihnachten.
1: Ja. Ich glaube, dass Gott eine große Sehnsucht hat, mit Menschen in Beziehung zu treten und seine Liebe zu zeigen. Und offenbar hat er das als den geeignetsten Weg gewählt, Menschen auf Augenhöhe zu begegnen, in der Person von Jesus von Nazareth. Und das ist so, das, wie ich die Bibel, wie ich Gott verstehe, das jetzt ein Angebot ist. Und das ist ja auch in diesen alten Schriften von den Juden so vorhergesagt. Und Ich habe das neulich gelesen aus diesem Jesaja-Buch, was auch in der Bibel mit drin ist. Da wird dieser, äh, das, da wird dem Landwirt im Dunkeln ist, ein, ein hoffnungsvolles Licht verkündet. Und dann steht da, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Da fängt so mega, wie Jesus da beschrieben wird, als Jesaja. Äh, ewiger Vater als starker Gott, als Friedefürst, und was hat als letztes vergessen? Es gibt so eine vierte Sache, vier Sachen. Und ich dachte so, ey, wer das auf seiner Visitenkarte zu stehen hat, so Friedefürst, äh, wunderbarer Ratgeber, Vater der Ewigkeit, starker Gott, das könnte man eben brauchen in 2022. So Den würde ich zum zur Nachfolgerin von Queen und zum Bundeskanzler und zum Präsidenten machen und zum Bundestrainer von mir aus auch noch, wenn jemand diese Eigenschaften hätte, wird es wirklich stark und für viele Menschen auf der Welt bedeutet Jesus Christus genau diese Funktion, dass er so der Erlöser, der Heiland der Welt ist, dieser Ausweg, auch aus mancher ausweglosen Situation, wo so das Grund, Weihnachten zu feiern. Jetzt redet wie ein Pastor, aber ich bin ja auch manchmal ein
0: <lacht> das ist, das ist, Ich würde es aber trotzdem genauso stehen lassen, ja. weil also ich stelle mir jetzt gerade vor, dass also die Hoffnung, dass das so vielleicht, also vielleicht der eine oder andere das regelmäßig hört, also das gerade so vielleicht so ein paar Gedanken sind, die man über die Weihnachtsfeiertage ja. und da darf man auch ein bisschen.
1: Ja, ja. 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 aber das, ist auch, das kommt auch von Herzen, weil das wirklich meine tiefste Überzeugung ist oder vielleicht der Kern meines Glaubens ist.
0: Ich würde jetzt einfach nur noch zwei Worte sagen und den letzten Satz den letzten Wort überlasse ich dir. Also von meiner Seite, vielen Dank für das Gespräch und frohe Weihnachten und danke für ein spannendes Jahr 2022. Wir waren wir ein bisschen mehr als zwei Worte, aber ich bin Politiker und alles Gute für das Jahr 2023, was immer da auf uns zukommt. Wir nehmen es so an.
1: Ja. Alex, und ich danke für die Einladung, war mir eine Freude bei Apfel und Orange zu sein. Und freue mich über die gute Tradition, dass wir da auch mal über Glauben sprechen konnten, weil ich glaube, die Stadtgründerin Luise Henriette von Oranien, die wäre glücklich über unser Gespräch, wenn sie dabei wäre, weil sie selber aus diesen Werten ihre Kraft geschöpft hat und zur vorbildlichsten Vermittlerin geworden. Ich habe mich ja mal bei der Lage mit ihr beschäftigt. Die ist nach Polen gereist und hat in Osteuropa für Frieden gesorgt, an der Seite ihres Mannes. Und die ist da mitgefahren, weil das vielleicht alleine nicht so gut mitgekriegt hat. Und in der Zeit war die in größten Nöten und hat auf Gott vertraut. Und was war diese Frau, unsere Stadtgründerin, für ein Segen. Und ich wünsche mir, dass wir diese Position ausfüllen und im guten Miteinander sind, äh, im Kleinen, in unseren Familien, in unserer Stadt, auch in unserer Region. Und das wünsche ich euch auch hier in der Stadtverwaltung und äh, auch der, mit den politischen Vertretern der Stadt, dass wir einfach diesen Frieden hochhalten und das Miteinander suchen und damit eine hoffnungsvolle Zukunft gestalten. Bin ich dir viel Weisheit, die Truppe da anzuführen und ein gutes Vorbild zu sein. <lacht>
0: <lacht> Mit morgens wie gar
1: nicht.
0: Ja. Danke, Kali. Ja, gerne. Alles Gute und alles Gute an die Hörer. Frohe ja, Weihnachten. Ja,
1: freundliche Weihnachten.